0: Umřít? Dobře. Ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů a o životě a smrti náhlas.
1: Milí posluchači, já jsem Ruth Šormová, ředitelka cesty domů. Zvu vás k poslechu dalšího podcastu, tentokrát o dobrovolnictví a dobrovolnících. Moje pozvání přijali tentokrát hned čtyři hosté. Koordinátorka dobrovolníků v cestě domů Markéta Novotná. Ahoj Markéto. Ahoj Ruth. A dobrovolníci Ana, Katka a Alex. Ahoj. Vítejte. Dobrovolníci mění svět. Dobrovolnictví je nejpřirozenějším projevem aktivního občanství. Dobrovolníci jsou náš poklad. Rodinné stříbro. Těhle pár citátů jsem vybrala na stránkách českých neziskovek. Rezonuje ti to, když to, Marké, to slyšíš? Nebo čím je dobrovolnictví pro tebe?
2: Tak rezonuje to se mnou určitě, ale myslím si, že je to hodně dané tím, že prostě se v tom pohybuju už 6 let teďka. Předtím pro mě dobrovolnictví bylo něčím neznámým, já jsem sama nikdy dobrovolníkem nebyla a je to pro mě pořád vzácné se s dobrovolníky potkávat i po těch letech.
1: A ta role koordinátorka dobrovolníků to není úplně běžná pracovní pozice? Jak se k ní dostala? Jak se to stalo?
2: No, já jsem se přihlásila do výběrového řízení. Cestu domů jsem sledovala už dlouho předtím, ale původně jsem úplně z jiného oboru, já jsem vystudovaná přírodovědkyně a chtěla jsem ale dělat něco, co mi dává víc smysl a koordinátorka dobrovolníků je něco, co mi dává
1: velký smysl a obzvlášť cestě domů. A co taková koordinátorka v cestě domů dělá? Zkusila bys posluchačům trochu povědět o tom, co takový tvůj běžný pracovní den obnáší?
2: Je to hodně rozmanité, hodně pestré, je to vlastně každý den je úplně jiný, většinou se vlastně snažím řešit takové jako rychlé poptávky na úplně různé úkoly pro dobrovolníky. A protože dobrovolníci nám pomáhají v cestě domů, vlastně se vším na co si vzpomenete od přímé péče, přes pomoc v dobročinných obchodech, až pomoc v našem zázemí s administrativou, tak ty poptávky jsou hodně různé a proto i ta práce je rozmanitá. Pestrá.
1: A co je pro tebe na té práci
2: nejtěžší, jaká to má úskalí? Nejtěžší je asi to tempo, řekla bych. Vlastně já jsem docela systematická osoba, <laughs> baví mě si ve věcech dělat řád, a myslím si, že to zvládám, ale vlastně nejtěžší asi je na tomto tempo, protože ty potávky někdy jsou hodně rychlé, někdy to člověk nečeká, vlastně já nikdy dopředu nevím, jaký ten den bude. Takže se musím hodně přizpůsobovat tomu, co vlastně lidi potřebují.
1: A co je nejzábavnější?
2: Uh, nejzábavnější je určitě potkávání s dobrovolníky. Baví mě vést dobrovolnický výcvik a baví mě připravovat pro dobrovolníky různé akce. A opravdu jako to potkávání s dobrovolníky je na té práci to nejhezčí.
1: My od té práce leco svíme, myslím ty a já, ale kdybychom měli posluchačům povědět přece něco víc o tom, co všechno dobrovolnictví z cestě domů znamená, co se zatím skrývá, tak co všechno dobrovolníci dělají? Ty jsi to před chvílí naznačila, zkusila bys mm-hmm. to říct nějak, aby měl představu i ten, kdo cestu domů zevnitř nezná? Dobrovolníci
2: nám v cestě domů pomáhají opravdu se vším, na co na to si vzpomenete. Jednak velký balík věcí je ta pomoc v přímé péči, kdy vlastně dobrovolníci mohou zastoupit pečujícího mohou zastoupit pečující pacientů domácího hospice, ale i našich odlečovacích služeb. Když jsou ty pečující třeba unavení nebo si se sami něco zařídit, tak vlastně my dobrovolníky na tu práci připravujeme, aby byli schopní vlastně u toho nemocného udělat věci, které by vlastně tam udělal v tu chvíli ten pečující, který může s důvěrou je tam zanechat a odejít, aby si zařídil něco svého nebo si odpočinul. Další velký balík, věcí, se kterým nám dobrovolníci pomáhají, je práce v našich dobročinných obchodech, které máme dva. A tam vlastně pomáhá taková stabilní skupinka, zejména dobrovolnic, které mají svoje pravidelné směny a v těch dobročinných obchodech vítají zákazníky, obsluhují je, vlastně přijímají zboží. A je to i o tom, že někdy tam přijde třeba někdo, s nějakým těžkým příběhem, kdo se třeba ostýchá přijít do poradny, protože ty obchody někdy fungují jako takové nízkoprahovější místo pro lidi, kteří třeba se neodváží přímo hned přijít do cesty domů, tak se tam třeba rozpovídají nad knížkou nebo nad nějakým hrníčkem o tom, že třeba právě o někoho pečují nebo hledají pomoc. Tak vlastně i musí být ty dobrovolníci v těch obchodech připravený i na tyhle ty vlastně příběhy a varianty a měli by Umět naše zákazníky právě třeba nasměrovat do cesty domů.
1: Možná komunikovat víc než komunikovat v běžném přesně,
2: přesně tak, ta komunikace je v letom specifická. Potom je ještě další balík věcí, se kterým dobrovolníci pomáhají tady u nás. Mychli v zázemí, to je od různé administrativy přes pomoc na vzdělávacích akcích, i na naší zahradě třeba, na recepci, prostě opravdu všechno, na co si vzpomenete.
1: Bezmarný. děkuju. Kolik takových dobrovolníků Cesta domů má? Jak je to početná skupina, se kterou pracuješ?
2: No to je právě úplně úžasná skupina, protože (laughs) i na české poměry je to hodně na to, že Cesta domů není až zas tak jako veliká organizace, tak máme 100 dobrovolníků, myslím, že v minulém roce nám dokonce 110 lidí pomáhalo. Z čehož třeba v přímé péči je to okolo 40 lidí, okolo 30 lidí dalších je to v těch dobročinných obchodech a pak ten zbytek zase pomáhá v tom zázemí. A někteří nejsou třeba specializovaní vyloženě, že by dělali jenom přímé péči nebo jenom v obchodech, ale tak různě vlastně v cestě domů se prolínají napříč těmi aktivitami, a což je vždycky. Skvělý.
1: To číslo je překvapivé. Pro mě jenom můžu posluchačům říct, že cesta domů má 140 zaměstnanců, když vezmu fyzické osoby a, a vůči téhle početné skupině zaměstnanců. Tady máme 110 dobrovolníků a to číslo, posluchači to nemůžou vidět, ale překvapilo i dobrovolníky, kteří tady sedí s námi a všechny z nich postupně uslyšíte. Já ještě prozradím, že v Loni dobrovolníci odpracovali víc než 7 dobrovolnických hodin pro cestu domů, což je taky úžasná zpráva. Jak se ti z dobrovolníky komunikuje a domlouvá? Ty jsi říkala, že na jednu stranu je to ta nejzábavnější část tvé práce, to setkávání. Zároveň já si představuju, že z titulu toho, že jsou to dobrovolníci a ne tvoji podřízení, tak na ně vlastně nemáš v uvozovkách žádnou páku, nerozdáváš jim úkoly jako jejich vedoucí, je to asi mnohem partnerštější mm. vztah. Nemůžeš je tolik úkolovat, vadí to nebo je to něco, co tak přirozeně plyne? No. On je ten vztah trošku jiný v tom,
2: protože dobrovolníci jsou motivovaní už jenom tím, že chtějí pomáhat. Takže já vlastně nemusím jako nikoho někde nahánět, jako někdy taky trošku, ale <laughs> málo kdy. Většinou fakt dobrovolníci opravdu jako sami se hlásí aktivně a někdy třeba i na jednu aktivitu se hlásí víc lidí, takže potom třeba vybíráme nebo domlouváme se, že někdo udělá tohle a třeba příště zase
1: přijde ten druhý. Máš pro tu komunikaci nějaké? Jako... Nástroje, neumím to říct líp, je to jenom to osobní setkání, nebo jak se dobrovolníci s tebou můžou kontaktovat, jak se dozvídají taky o tom, co se děje v cestě domů, předpokládám, že musí mít vlastně dost informací k tomu, aby mohli průběžně fungovat.
2: Hlavně vlastně vysílám ty poptávky po práci e-mailem. Dobrouni se dostávají takovou speciální burzu, říkáme tomu burza práce, na tu se mi hlásí a odpovídají. Když je něco opravdu hodně specifického, když vím, že třeba je nějaká těžší služba u někoho v rodině, kde, kde se očekává, že třeba budou nějaké Komplikace, nebo třeba ten pacient může i zemřít během té služby, tak třeba i volám lidi, o kterých vím, že nemají z toho obavy, že vím, že se na ně můžou spolehnout, že to zvládnou. Případně pak máme i lidi, kteří dělají jenom pro nás nějaké jako specialitky, třeba překlady. Máme dobrovolnici, která třeba píše jména všech pacientů, kteří zemřeli v naší péči do takové knihy vzpomínkové. Tak vlastně pak už jsou jakoby specifický v tomhle tom kroky, jak ty lidi oslovuju, ale ve většině. Tedy teda komunikujeme e-mailem a telefonicky.
1: Potkávají se dobrovolníci jenom s tebou nebo mají šanci taky se vidět spolu navzájem ať už kvůli sdílení nebo nebo jenom prostě proto, aby se znali?
2: Dobrovolníci se v cestě domů určitě potkávají navzájem a je je to hodně důležité. Třeba dobrovolníci v přímé péči mají pro sebe takové intervize, na kterých sdílí třeba to, co prožili na službách u pacientů a můžou se tak inspirovat navzájem od sebe, jak třeba řeší různé situace. Zároveň my vidíme, jak můžeme vlastně opečovat, aby nám vydrželi dlouho, aby v té dobrovolnické roli vydrželi. Něco podobného teďka jsme zavedli i pro dobrovolníky z dobročinných obchodů, protože ta práce taky tam má svá úskalí a je důležité, aby měli pro sebe podporu, aby právě třeba věděli, jak v některých situacích reagovat. A pak máme i setkávání pro dobrovolníky taková neformální, třeba večírky a dřív třeba naši zdravotníci nacvičovali pro dobrovolníky divadlo, což bylo vždycky zážitek. Užili jsme si to všichni, nejen dobrovolníci.
1: Děkuju. Markétu u mikrofonu vystřídal Alex, náš dobrovolník. Alexi, v cestě domů dobrovolníčíš už sedm let, jsem spočítala, nebo bude to sedm let.
0: Co tě přivedl?
1: Jak se tady ocitl?
0: Já tě znovu zdravím, ano. 1. března to bude, už to bude sedmý výročí a já vždycky říkám, že mě jsem převedl osud, protože jsem procházel docela takovým těžkým obdobím ve svém životě a cesta se tam najednou objevila a... Vlastně od té doby byla takovým přítelem, který mě doprovází takhle mým životem.
1: Jednoho dne jsi o nás dozvěděla, přišel jsi nebo co bylo? Jak to začalo?
0: Začalo to všechno krámkem v cestě domů. Chodil jsem kolem, tehdy jsem se přestěhoval na Štrosmajerovo náměstí a z Vltavsky jsem vždycky zavítal do krámku, protože mě to zajímalo. Stavil jsem se tam pro nějaké věci a zařizoval jsem ten byt. A pak jsem nějaké věci přinesl. Pak jsem se zeptala, jestli tam můžu být chvíli a takhle to začalo. No.
1: Ty si v jednom krátkém textu napsal, nebesa se takhle rozhodla a asi mě sem přivedla. To mě utkvělo, protože jako i, i ve svém životě zažívám, že spousta věcí je dílem náhody, řekněme, můžeme tomu říkat různě. Být blízko smrti, toho by se asi řada tvých vrstevníků bála, co to dělá s tebou.
0: Tak když jsem v cestě domů začínal, pamatuju si, že jsem se vždycky říkal, že do rodin ne. Já jsem byl krámkový dobrovolník, ale po roce a půl, si myslím, jsem se přihlásil do toho výcvíku dobrovolnického. Říkal jsem si, že to zkusím, že strávím čas se svými kamarády a tak tady v cestě. No a pak jsem šel vlastně na tu stáž a zjistil jsem, že to umírání a má o sobě mi nevadí.
1: Vybavuješ si třeba nějakou situaci nebo příběh, která pomohla tomu, že se to změnilo v tobě, že to začalo být, já nechci říct snažší, protože každý ten příběh je jako osobitý, něčem těžký, něčem krásný. Ale co bylo to, co ti pomohlo to přijmout, jako u toho můžu být znova?
0: Tak já si myslím, že aspoň pro mě je důležité rozlišovat mezi smrtí v rodině, kam chodím, a mezi smrtí v mé rodině. To vždycky budou dvě naprosto od sebe odlišné záležitosti. A to, že já umím zpracovat smrt v cizích rodinách, neznamená to, že automaticky se na lusknutí prstu vyrovnám se smrti třeba ve své rodině. Samozřejmě mi to hodně pomohlo. Během té doby, co jsem v cestě domů, mi vlastně zemřeli všechny babičky a dědečkové a cesta mě v tom hodně podpořila. A pamatuju si na, na odchod posledního dědečka a už to nebylo tak těžké, jak... Jak na poprvé?
1: O tom mluvíš moc hezky. My to víme i od kolegů, kteří v cestě domů mnoho let pracují, že se necítí být odborníky na smrt a většinou jsou právě s, tou, s těmi mezemi vlastními, jako konfrontováni v situaci, kdy se jich dotkne osobně, zemře jim někdo hodně blízký. Kdybys měl povzbudit někoho, kdo by třeba o dobrovolnictví v cestě domů uvažoval, co bys mu pověděl?
0: Asi to, že je to nejlepší místo, kde člověk může začít dobrovolničit. To, to jsem si chtě...
1: neobjednala.
0: <laughs> ne, ne, e, to jsou jen a pouze moje slova a jo, určitě přijďte se na nás podívat a zkusit si to. Nemusíte hnedka do rodiny samozřejmě, můžete dělat spoustu jiných krásných věcí.
1: Děkuju ti, děkuju. Milí posluchači, tohle je podcast domácího hospice Cesta domů. Dnes vám chceme blíž představit roli dobrovolníků a všechno, co s tím může souviset. U mikrofonu je zpátky Markéta, naše koordinátorka dobrovolníků a já se tě chci teď zeptat. Ten náš svět současný je dost rychlý, často hodně zaměřený na výkon. Dělat něco pro radost, pro dobrý pocit a zadarmo? To není úplně v módě? Nebo je to jinak? Tak jak já to vnímám, co, s čím se potkávám cestě domů, tak
2: si myslím, že lidi, co chtějí dělat dobrovolníky, si právě chodí pro to sklidnění, pro to zastavení, pro to, že potřebují ve svém životě nějakou rovnováhu. Potřebují vyvážit třeba to, že mají náročnou práci nebo mají práci, která je úplně nenaplňuje a přicházejí si sem pro něco úplně jiného. A Myslím si, že často právě dostávají i nějaký ten klid, nějaké to zastavení, sklidnění, bytí v přítomném okamžiku a myslím si, že je to jedna z hlavních věcí, kterou potom i slýchám o dobrovolníků, třeba kteří jsou na službách. Byl to příjemný čas, protože
1: tam byl klid. A ty to říkáš, dobrovolníci přicházejí, tak je, je to tak, že jako za upomyslného zvonku zvoní nebo sami klepají na dveře cesty domů, anebo je těžké sehnat? Cesta domů má v tom velké štěstí,
2: že vlastně většina dobrovolníků k nám přichází sama, ať už protože nás znají, že mají s námi nějakou osobní zkušenost, nebo protože je to téma smrti a umírání nějakým způsobem oslovuje, ať už pozitivně nebo negativně. Někdy si lidé i přicházejí vlastně to téma umírání nějakým způsobem osahat, aby se ho tolik nebáli. A to dobrovolnictví je pro ně nějakým takovým krokem, jak se k tomu tématu dostat blíž. Takže ne, že bychom tady dobrovolníky přehazovali lopatou a stáli mm. za dveřmi a, a museli jsme je odhánět, to určitě ne. Ale myslím si, že v tomhle to má cesta domů vlastně velkou výhodu, že to téma samotné sem lidi táhne. Přesto musíš někdy dobrovolníky taky hledat, třeba pro nějaký specifický úkol? Taky, taky se to stává, jak. Třeba nám chybí muži dobrovolníci. Když teď tady zrovna mluvil Alex, tak by se zdálo, že, že mužu, muži dobrovolníci není něco výjimečného, ale obecně myslím si, že v pomáhajících profesích a v dobrovolnictví jsou hlavně ženy a u nás třeba v půjčovně pomůcek máme jednoho dobrovolníka muže, který je takový jako hodně aktivní. Jirka vlastně je takový nesmrtelný, nezničitelný dobrovolník, ale myslím si, že kdyby měl třeba ještě k sobě To bylo skvělé, takže někdy je potřeba na některé specifické věci vyhledávat i dobrovolníky. Třeba teď jsme nedávno hledali dobrovolníky na prodejní akce našeho nakladatelství, což jsou takové víkendové akce zase třeba. Někdy tam dobrovolníci musí být i celý den, takže jsme chtěli vlastně posílit náš dobrovolnický tým i o takové lidi.
1: Děkuju. Co si myslíš, že je vlastně pro dobrovolníky nejčastější motivace? My už jsme se tady toho trošku dotkli, že to může být jako klid, zastavení, touha po po nějakém dobrém smyslu, ještě něco jiného a mění se to třeba nějak za tu dobu, co, co tady jsi? Trošku se to proměňuje. Vnímám, že poslední dobou...
2: Vlastně si přichází hodně lidí pro zkušenost. Myslím si, že dřív obecně dobrovolnictví bylo opravdu takovou tou záležitostí těch srdcařů, že prostě přicházeli lidi, kteří opravdu chtěli pomáhat a bylo to pro ně jedno z hlavních témat, vlastně to pomáhání. Teď si často lidi i přicházejí pro zkušenost, což vůbec není špatně, myslím si, že je to vlastně dobrá motivace a jak už jsem řekla, tak to téma může být pro lidi nějakým způsobem přitažlivé, a vyvážení vlastně nějak, nějakých těch osobních věcí, jako když třeba pracuje někdo v nějakém korporátním prostředí, tak to slyším často o dobrovolníku, že je pro ně motivace potom dělat ve svém životě nebo ve svém volném čase něco naplňujícího, aby vyváželi právě tu práci, která je třeba úplně nenaplňuje.
1: A je dobrovolnictví nebo dobrovolnictví v cestě domů pro každého nebo je nějaká třeba jako més nebo taková kontraindikace hmm. k tomu se dobrovolníkem stát? Tak my si dáváme hlavně pozor na to,
2: aby lidé, kteří k nám přicházeli a kteří třeba potom chodí do rodin k našim pacientům, aby ta jejich motivace pomáhat byla vždycky zdravá. Aby tam nebylo něco takového, že si jdu kompenzovat nějaký uh, svůj příběh nebo uh, léčit si nějaký svůj příběh důležité je aby dobrovolníci kteří k nám přicházejí pomáhat tak aby byli minimálně rok od ztráty někoho blízkého protože se nám často stává že se nám hlásí pozůstalí a je to logické, protože když mají sami zkušenost s tím, že třeba někoho ztratili blízkého, tak chtějí tu zkušenost zúročit a pro tyhle lidi je jenom důležité, aby dodrželi opravdu minimálně teda jeden rok od ztráty svého blízkého, aby se potom hned nepouštěli do dobrovolničení, aby si prostě prožili truchlení tak, jak potřebují a potom se pouštěli do dobrovolnictví, až se na to budou
1: cítit připravení. A a budou mít ten příběh nějak zaléčený. A dodrží možná meze i pro sebe, i pro ty, kterým chtějí pomáhat. Hmm. A ti naši dobrovolníci, to je vlastně kdo? Tady sedí tři mladí lidé, ale máme dobrovolníky jenom třeba ve věku jako studentském a mladém, anebo jsou to lidi rů- různého věku, už říkala mužů je málo, ale tak jak pestrá ta skupina je? Je to velmi pestré.
2: Tady s námi sice sedí sedí mladí lidé, ale třeba můžete potkat dobrovolníky v cestě domů úplně napříč všemi generacemi. Našim dobrovolnicím některým je třeba i přes 70. Jsou to Aha. paní takové aktivní seniorky, které právě třeba pomáhají v těch dobročených obchůdcích. To je pro ně takový, jako, že od mnohých zaznívá, že to je pro ně takový svátek, že jednou za týden vyrazí do toho obchodu, že to mají jako pro sebe opravdu jako takový highlight týdne. A, ale i v přímé péči pomáhají vlastně lidé starší a aktivní seniori a myslím si, že takový nejčastější, nejčastější dobrovolník nebo nejběžnější průměrný věk je třeba okolo 40 let. Aha. Mm.
1: A když by někdo o dobrovolnictví uvažoval, což se může i vlivem podcastu stát, tak je vlastně něco, co ten dobrovolník musí splňovat z hlediska toho, kolik času nám musí věnovat, jak dlouho musí taky u dobrovolnictví vydržet, nebo si to třeba může taky vyzkoušet? Tak v tomhle to my dobrovolníky nabádáme hlavně k tomu, aby byli
2: pozorní sami k sobě, protože to téma umírání není jednoduché a není snadné pro každého u toho být. A obzvlášť teda ve výcviku dobrovolnickém, o kterém už tady mluvil Alex, kterým vlastně dobrovolníky připravujeme na tu práci v přímé péči, tedy přímo u klientů, tak celou dobu nabádáme k tomu, aby vlastně zjišťovali, s, jakým v tom je, jestli se neobjevují nějaké třeba silnější emoce nebo nějaké překážky, které by... Im nedovolili pak tu práci s klidem dělat. Takže to, že se k nám dobrovolníci přihlásí a absolvují ten dobrovolnický výcvik ještě nutně neznamená, že potom se stanou našimi dobrovolníky. I my si dobrovolníky vybíráme, v tomhle jsme trošku přísňáci, ale je to logické, protože když si představíte, že svěříte někoho, koho vidíte poprvé v životě, někomu, kdo přijde z venku, Byť je to třeba člověk po výcviku, člověk z cesty domů, tak si musíte být opravdu jistí, že ho tam s klidným svědomím s tím člověkem necháte. Takže i my jsme opatrní ve výběru a i my dobrovolníky nabádáme vlastně k tomu, aby si oskoušeli, jestli s námi opravdu chtějí být a to dobrovolnictví dělat.
1: Ale rozumím tomu tak, že se dobrovolník, když se dobrovolníkem stane, nemusí zavázat k tomu třeba kolik času nám věnuje, že je to věc opravdu individuální domluvy, někdo může pravidelně je, někdo ne.
2: Je to věc individuální domluvy. V těch dobročených většinou dobrovolníci mívají pravidelné směny většinou jednou za týden a v té přímé péči ty služby chodí nárazově, takže dobrovolníci se na ně hlásí podle toho, jakou mají časovou kapacitu.
1: Milí posluchači teď budu chvíli rozmlouvat s dobrovolnicí Anou. Ano, ty dobrovolničíš pro cestu domů asi dva roky. Jaká byla tvoje cesta k cestě domů?
3: No, tak já, když jsem si to rekapitulovala vlastně a snažila jsem se vzpomenout, tak to bylo tak, že vlastně kruček po kručku jsem se blížila blíž a blíž k samotné organizaci. Začala jsem pravidelným dárcovstvím peněz a potom vlastně, když jsem byla nespokojená ve svém zaměstnání, jak už o tom hovořila Markéta, tak i tato motivace tam byla, tak jsem projížděla volná místa v cestě domů. Prošvihla jsem jeden okamžik, který jsem si myslela, že by byl vlastně právě pro mě, a to byla práce v nakladatelství cesty domů. Pak jsem nějakou dobu přemýšlela, přemýšlela, zašla jsem za Markétou a přemýšlela jsem vlastně o tom, že budu pracovat na lůžkách. Ale v zásadě Markéta mi pak vlastně ukázala, že si mám otevřít ten dotazník a už vlastně to je vidět, jak je to dobře zařízený, protože už ten dotazník vlastně jsem si řekla, že tady z toho se zatím prostě vyřazuju a práce vlastně v obchůdku dobrovolnická byla něco, co mě na první dobrou vůbec nenapadlo. A zřejmě teda pověstná nebesa taky zasáhla, protože jsem se v tom naprosto našla. A můj jaký exhibicionista ve mně a vnitřní vetešnice se tam prostě úplně našli a v obchudku cesty domů se prostě cítím jako doma. I s těma těžkými tématama, na který tam čas od času přijde řeč.
1: Co to znamená, ta vetešnice v tobě? Znamená to, že víc než do obchudku přineseš, tak víc věcí si odneseš. To mně se třeba stává na různých bazárcích.
3: Já jsem, já jsem doufala, že na tohle těžký téma tady dneska nedojde, ale ano, je to tak. Samozřejmě občasy kvalitnější věci, které potřebuju vyexpedovat z domova, tak končí na Belhorské. Ale pravda je, že týden co týden procházím velice těžkou zkouškou, v které většinou prohraju. A a odnáším si taštičku věcí, knížek, hrníčky, to už teď ani nemůžu, ale oblečení a čokolády. Ty si říkala,
1: že jsi chtěla pracovat v nakladatelství, takže máš asi blízko ke knížkám, stíháš číst knížky, cesty domů. Je to něco, co potřebuješ k tomu, znát to, co naše nakladatelství vydává k tomu, aby v tom obchodě mohla dobře fungovat?
3: Tak já jsem vlastně asi neadekvátně zlehčila tu svoji motivaci. protože ve skutečnosti samozřejmě po té, co můj muž vlastně onkologicky onemocnil, tak jsem se vlastně k tématu smrti blížila i jako vnitřnějším způsobem, ne jako přes věci. Takže to téma mě vlastně zajímá. Jako vnitřně a vzhledem k tomu, že pracovně musím číst spoustu věcí. Tak normálně ve volném čase vlastně mě baví číst jenom knížky z nakladatelství cesty domů. A dokonce, jsem se, dokonce jsem se přistihla minulý prázdniny, že jsem si na, na dovolenou přesně přibalila tři odborné publikace cesty domů. To jsem sama sobě pak udělala takovou stopku, řekla jsem si takhle ta dovolená jako vypadat úplně přece, jenom nemusí, jo, že, tam, že bude dobrý, když tam bude něco jiného, ale ano, o, jinak knížky cesty domů o, čtu ráda. A to i proto, že vlastně k tomu tématu smrti, ale obecně zpracovávání těžkých emocí nebo těžkých chvil, prostě v životě člověka to nemusí být jenom smrt, to může být úzkost ze smrti, to může být jenom neschopnost se nějak někam zařadit nebo něco, takže k tomu vlastně ty knížky přistupují z nejrůznějších pohledů přes výtvarno, kreativně ty dětský zejména, strašně jakoby jednoduše, je to Jednoduchý jazyk, kterým to prostě může hovořit skutečně ke každému. A pro mě ke, k nezaplacení jsou ty odborné publikace psané vlastně perem těch. Většinou jsou to lékařky nebo pečovatelky z, třeba ze zahraničních, jako hospicových zařízení nebo nemocnic. A tam vlastně je naprosto fascinující, jakým způsobem se tam vlastně snoubí nějaká lidská citlivost, která postupně rok za rokem asi jako rostla. To tam ty, ty lidi vlastně popisují s tou odbornou expertizou a to prostě jsou umělecký díla pro mě. Mm-hmm. Životní jako vlastně.
1: Dobročinný obchod se liší od běžného... Markéta v průběhu toho podcastu zmínila, že vlastně je tam přítomen i ten moment, že lidi nejdou jenom darovat zboží nebo jenom nakupovat, ale často taky potřebují sdílet nějaký svůj příběh, že je to takové možná někdy první kontaktní, trochu nízkoprahové místo. Bylo by to určitě na samostatný rozhovor, ale já se tě spíš chci zeptat... Jaké největší překvapení si v dobročinném obchodě jako dobrovolník zažila?
3: Pro mě bylo překvapivý a úplně nevím, jako čím to je, že vlastně s tím tématem se tam setkává mnohem míň, než bych čekala. Pokud vlastně tam přijde někdo s nějakou poradou, tak to bývají třeba ženy z nějakých psychologických služeb nebo terapeutických zařízení, kteří si přijdou koupit knížku, ale ty přesně vědí, co chtějí a je to jako jiný typ nákupu. Sice to jak konkrétně to souvisí s cestou domů, ale není to vlastně žádný těžký příběh, který by přinesl. Takže vlastně mě překvapilo, že to téma, teda aspoň ve chvíli, kdy tam jsem já, to může být prostě daný, daný různýma věcma, nepřijde moc na přetřes, ale mě Strašně potěší, když se to stane. Protože, kdybych chtěla prodávat v krámě, tak prodávám někde v lidlu nebo něco podobného, ale já chci pro, jak, jako pracovat v krámku cesty domů, protože se to týká smrti a protože se to týká těch těžkých témat. Takže když tam někdo přijde s letím, tak je to vlastně pro mě takovej jako veliký dárek a to překvapení asi pro mě bylo, že jsem překvapila spíš sama sebe, že jsem byla schopná tu situaci jako Naprosto bez jakýhokoliv odborného toho, jenom na základě vlastně reflexy nějakými vlastní životní zkušenosti s tím člověkem komunikovat, tak, že jsem byla vlastně s tím spokojená. A myslím si, že i ta paní, která tam vlastně byla, si umíralý tatínek a říkala, že rozhodně mu nesmí říct, že umírá, protože prostě by ho to zabilo. Jo. Tak já jsem tak jako, úplně jsem chápala, o čem ta paní mluví a šla jsem na to vlastně přes zkušenost svý kamarádky, která mi vyprávěla si mamince, kterou doprovázela právě v jiném hospicovém zařízení a tehdy vlastně já jsem jí řekla, ale ono vož, vož, možná opravdu je poslední šance, jako jak si něco dát. Vy víte nejlíp, co máte dělat, ale mně připadá, že možná někdy jako to nějak takhle chytřej, co? teď to zní hrozně, hrozně hloupě, ale řek, udělala jsem to opravdu chytře. A bylo to, bylo to vlastně, a ta paní se na mě tak podívala, tak se jí to jako v té hlavě jako začalo maličko přesejpat a pak jako odešla. A už se to dál neto, takže si myslím, že vlastně tam prostě nad těma věcma, mezi tou keramikou a vším, takže se tam vlastně načalo něco docela důležitého.
1: Děkuju. Marketo, když se někdo u nás cestá dobrovolníkem, co proto vlastně může udělat? Jak, jaký je postup? Záleží na tom, jestli se chce stát dobrovolníkem v přímé péči nebo dobrovolníkem v
2: dopročiném obchodě nebo někde jinde. Pokud bych chtěl dobrovolničit v přímé péči, tak je potřeba ohlídat si, kdy vyhlašujeme výběrové řízení. My máme vlastně na webových stránkách celou sekci o dobrovolnictví, kde jsou informace o tom, vlastně, co dobrovolníci u nás cestě domů dělají a jsou tam vždycky i informace o tom, kdy bude probíhat příští dobrovolnický výcvik. A v případě, že máme otevřené zrovna výběrové řízení, tak je tam aktivní formulář kde vlastně dobrovolníci vyplňují svoji motivaci a a odpovídají na otázky, proč se k nám do cesty domů hlásí a proč se chtějí stát
1: dobrovolníkem. To je ten dotazník, o kterém už tady byla zmínka? To je přesně ten dotazník,
2: kterého se možná někdo zalekne, ale ty otázky jsou přesně mířené pro to, aby si vlastně lidé opravdu uvědomili, co ta práce může obnášet. A případně, když chtějí dobrovolničit lidé v dobrovčinných obchodech, tak se můžou obrátit buď na mě jako koordinátorku dobrovolníků, nebo se můžou zastavit přímo i v dobročeném obchodě, kde vlastně kolegyně, které mají ty obchody na starosti. Udělají nějaký první takový rozhovor a dobrovolníci potom stejně přicházejí, nebo uchazeči o tu dobrovolnickou práci, stejně přicházejí pak nám do Michle, abychom si vlastně řekli o dobrovolnictví obecně, popovídali si o cestě domů a potom na základě toho, je můžeme přijmout, a oni mají stejně takové zkušební směny vlastně v dobročeném obchodě. A taky se během té doby rozhodnou, jestli vlastně je to něco, co chtějí
1: dělat. Takže to vlastně je i nějaká forma toho trochu si to vyzkoušet. Takže mm-hmm. si umím představit, že ne každý možná v první chvíli. Přesně ví, co přesně chce dělat, co se taky nabízí, co je potřeba a a nějak na to reaguje a možná se to i v čase může, může měnit. Řekla bys něco trochu víc o tom výcviku, já si říkám, kdybych cestu domů neznala a slyšela bych, že dobrovolník prochází výběrovým řízením, výcvikem a vyplňuje dotazník, tak bych se možná trošičku mhm. lekla, tak zkusme povědět, co to vlastně znamená a ten výcvik je něco, co je pro cestu domů nebo pro dobrovolnictví z cestě domů specifické, mhm. to mnoho jiných organizací ne v podobné míře jako nedělá. Co to je, jak je to náročné? Náš dobrovolnický výcvik je vlastně poměrně dlouhý.
2: Je to 47 hodin v současné chvíli, rozdělených do dvou víkendů a několika večerů. Na tom výcviku spolupracujeme s psycholožkou naší externí, spolupracujeme na ní, ještě na něm s lektorkou výcviku. Do toho výcviku většinou bereme 18 až 20 lidí, kteří se teda uchází o tu práci. Myslím, že je dobrý na tomhle místě říct, že o ten výcvik je většinou zájem skoro dvojnásobný takže se třeba do něj přihlásí za každý ten rok třeba 40 lidí a my z nich 20 vybereme. A ten výcvik je takhle dlouhý a náročný proto, a jsme přísní v tom výběru, jak už jsem to zmínila, abychom opravdu vybrali lidi, kteří jsou připraveni na tu přímou péč u těch klientů doma. Abychom si byli opravdu jistí a mohli dát ruku do ohně za to, že tam posíma láme lidi, které známe, kteří mají, Čistou motivaci, kteří, o kterých víme, že tam třeba ty náročné situace zvládnou, že nebudou panikařit, že je to pro ně, i když sice těžké téma, tak zvládnutelné. Že to není jejich terapie. Že to, že to není jejich terapie, je ta
1: těžká. že s ním mhm. něco nezaléčují. Dobře, děkuju. Jak dobrovolnictví z cestě domů končívá, jako někdo se rozumím tomu, že jeho situace se změní a prostě už dál to nechce dělat, nemůže dělat, je jinde než v Praze třeba, tak to z také ty přirozené okolnosti narazila se i na to, že přes ten vlastně docela sofistikovaný výběr si třeba počas řekla, tohle není dobře ani pro toho dobrovolníka, ani pro to komu je jeho Podpora určená a, a musela si se s někým domluvit, že už pokračovat nebude?
2: Taky se to stalo. Je to velmi zřídka. Většinou se to stává na závěr toho výcviku, že vždycky si vyhrazujeme právo a i to dobrovolníkům říkáme, že prostě ne všechny můžeme k těm našim klientům pustit. Tak to je něco, na co určitě upozorňujeme a s čím dobrovolníků seznamujeme, aby nebyli potom překvapení. Ale může se stát, že i během i té dobrovolnické služby potom. Nastanou nějaké situace, se kterými třeba nesouzníme, nebo má dobrovolník třeba jiný názor na to, jak věci řešit, než je prostě obecně nějaký etický kodex naší organizace, tak ne, že není to, nestává se to nějak běžně, ale s pár dobrovolníky už jsme se rozloučit taky museli. A jinak dobrovolníci samozřejmě u nás taky můžou skouš- skončit z nějakých svých osobních důvodů. Stává se, že taky třeba jim někdo onemocní nebo zemře a to je vždycky nějaká, tak, nějaký takový signál, aby oni si dali pauzu pro sebe, aby se tomu tématu umírání teďka vlastně vyhli a nevrhali svoje energii a síly někam, někam jinam, ale byli tam pro ty své blízké a pro sebe. Hmm, že
1: to sami mm. potřebují. Dobře, moje vlastně poslední otázka pro tebe teď je, my v Cestě domů máme relativně dostatek zpětné vazby z rodin, od klientů odpečujících, od pozůstalých, přijímají kolegy, kteří do těch rodin a do těch těživých situací vstupují jako profesionály, kteří zároveň jsou jako lidmi v tu chvíli pro ně. Co důvěra vůči dobrovolníkům? Je to nějaké úskalí v těch rodinách vlastně, že tam vstupuje někdo, kdo profesionál není, jenom má tu chuť svoji pomoc nabídnout? Narážíš na to, nebo jaký je vlastně o to dobrovolnictví mezi třeba pečujícími zájem?
2: Já myslím, že ta důvěra je nastavená Vlastně dobře, už z toho důvodu, že u nás v cestě domů obecně dobrovolníky bereme jako naše kolegy, jako přirozenou sou, součást týmu a vlastně už jenom to, že sestřičky a kolegové z podporného týmu vlastně představují dobrovolníky jako někoho, komu věříme, tak i lidé je tak přijímaní vlastně, i klienti jsou pak rozumění s tím, že přijde někdo z cesty domů a že na ně bude spoleh. A myslím si, že v tomhle to máme velké štěstí, protože ne všechny organizace, které s dobrovolníky pracují, to takhle mají nastavené. Já třeba vím od spousty svých kolegyní koordinátorek, dobrovolníků, že musí jako bojovat vlastně s organizací a s týmem, kde pracují, obzvlášť třeba v nemocnicích, že je strašně těžké tam tu dobrovolnickou pomoc prosadit, protože tomu lidi nevěří a brání se tomu, tak to si myslím, že by bylo hrozně fajn, kdyby se tohleto, kdyby se nekladly tomu dobrovolnictví u nás překážky. Tak za to jsem moc ráda v cestě domů, že vlastně dobrovolníky bereme jako takovou součást přirozenou našeho našeho týmu a našeho fungování a že by to bez nich
1: bylo hrozně těžké. Třetí dobrovolnicí, která je hostem dnešního podcastu, je Katka. Katko, nevynechám tu první otázku, kterou jsem mířila i k Alexovi, i k k Aně. Co přivedlo tebe do cesty domů?
4: Já budu muset znovu zopakovat něco jako řízení osudu. To máme asi všichni společné. A ten můj příběh začíná v roce 2016, protože v tom roce se udály v mém životě dvě důležité věci. Moje velmi blízká kamarádka přiváděla na svět svoje první dítě a já jsem s ním byla u porodu. A můj dědeček umíral a já jsem za ním chodila pod Petřín k Boromejkám. A vlastně jak jsem sledovala tyhle ty dva příběhy, ten počátek a konec života, tak jsem si říkala, že to je vlastně v mnoha ohledech velmi podobné. A že zatímco u těch porodů je relativně běžné, že tam ta maminka někoho má, tak jsem si říkala, jak je to u těch lidí na tom konci života. A začala jsem v sobě nacházet nějaké volání k tomu, že třeba bych chtěla a mohla být takovým člověkem já. No a pak jsem si říkala, to určitě už někoho napadlo. Začala jsem pátrat a pátrala jsem teda v českých vodách internetu, až jsem narazila na nějaký rozhovor, který byl z dobrovolnicí z cesty domů. No a v ten moment, kdy zaznělo jméno cesta domů, tak už bylo jednoduché se dopátrat, vyhledat. No ale právě, jak tady Markéta zmiňovala, tak v tu dobu já jsem ještě byla ve svém vlastním procesu ztráty v truchlení, takže nějakou dobu jsem si odžívala ten svůj příběh, abych se pak v roce 2018 do toho výcviku přihlásila a od té doby už jsem přišla do cesty a jsem tady. Co děláš jako dobrovolník v cestě domů? Já dělám uh, jednak dobrovolníka v přímé péči, takže chodím do rodin a pak na odlehčovací lužka tady v Michli. A pak ještě dělám, co se namane z takových těch ad hoc úkolů, takže třeba nějaké administrativní věci. A teď teda nejsem si jistá, jestli to sem patří, ale za dobrovolníky jsem se stala součástí takového jako počínajícího lektorského týmu Cesty domů ve kterém budeme téma umírání a smrti zprostředkovávat i pedagogickým pracovníkům a ředitelům škol a budeme se snažit ho nějak více otevřít i do toho školského prostředí.
1: To jsem určitě patří, to je hezká předehra k tomu, co já chci povědět na závěr o tom, jak pestré dobrovolnictví v cestě domů je a tohle je jedna z novinek, ze které já osobně mám velkou radost, protože si opravdu myslím, že kromě té nedocenitelné péče o pacienty a klienty a o podporu jejich rodin, tak vlastně to, že se věnujeme i o světě, tak nějak významnou měrou násobí to dopad toho, co děláme a že to je Vlastně taky jeden z pokladů cesty domů, takže jsem hrozně ráda, že i míříme k učitelům, k ředitelům do škol a že se snažíme sami se nebát a druhé povzbuzovat, aby se nebáli toho přibližovat to téma i dětem. Mluví se o tom, že dobrovolníci nabízejí svůj čas, svoje pohodlí, taky svoje srdce, svou podporu. Co to přináší jim samotným, nebo co to přináší tobě, abys nemluvala i za ostatní? Hmm.
4: Tohleto, co to přináší mě, uh, troufám si říct, že bych o tom dokázala mluvit hodně dlouho, protože já si fakt myslím, že jako dobrovolníci jsme mnohými způsoby obdarováváni. A vlastně už ten první dárek je ten dobrovolnický výcvik jako takový. Tam si myslím, že člověk nejenom dostane přístup k nějakým znalostem a i dovednostem praktickým, takže skutečně jako... Můžu, můžu říct, že pak do té rodiny přichází připraven, sice teda každá ta služba je jiná, ale myslím si, že ten výcvik je opravdu dobře koncipovaný a věřím tomu, že na základě něj jsem i schopná třeba si poradit v mnoha situacích a hlavně si věřím, že si poradím i v těch situacích, ve kterých jsem nikdy nebyla. A potom i v tom výcviku si myslím, že člověk si tak hodně šáhne na svoje osobní témata, takže pro mě to byla velmi sebepoznávací zkušenost. No a potom už to chození do rodin, jako tam je ze strany těch rodin určitě dar důvěry. A pak pro mě velký dar těch příběhů. Často je to příběh nejenom od toho klienta cesty domů, ale i od jeho rodiny. To můžou být příběhy někoho, komu je 90 let a zažil toho ve svém životě mnoho. Tam kolikrát se ani nedá říct, když už přijdete ke klientovi, opravdu, který je hodně křehký. Takže to byl lodní kapitán, anebo řidič kamionu, anebo nějaká umělkyně. A opravdu, jako pokud je tam na straně té rodiny chuť něco povídat, tak často ty příběhy jsou opravdu velkým bohatstvím. No a pak jedna důležitá věc, to už zmiňovala Markéta, to je ten dar toho zpomalení. Já to ve svém životě hodně vnímám. že Většinou celý den je naplněný nějakými úkoly a ambicemi. A pak, když přijdeme do té rodiny, anebo tady v Michli na lůžka, tak tam je to opravdu o tom sklidnění, zpřítomnění a o té kvalitě toho okamžiku, ne kolik se toho stihne. A to je, to je velký dárek. Děkuju. Taky děkuju.
1: Dobrovolnictví je malebné slovo. Je v něm ukrytá dobrá vůle, volba dobra a pak tisíc ohromných maličkostí. V cestě domů je to třeba čas s nemocným, ať může pečující na chvíli odejít, vyspat se, Hory triček v krabicích proměněné v úhlednou a přehlednou hromadu balíčků, protože nikdo jiný než dobrovolník by je neposkládal. Trpělivé čekání na výjezd se zdravotníky, nikdy nekončící úklid v dětském koutku v dobročinném obchodě, odpověď na otázky v internetové poradně, nová tvář u stánku na světě knihy, nakládání postelí do auta, starost o kávovar, prodej knížek, o recepci, venčení psa, když pečující nemůže, vyplet zahradu znovu a pak znovu a ještě jednou, třídit darované zboží k prodeji, procházka, pomoc s krmením, společné čtení nebo poslouchání hudby, pomoc při dobročené aukci, kompletace informací pro pacienty, je toho mnoho. Dobrovolníci přesazují a pečují o rostliny, chodí do rodin, Pomáhají nám s jazykovou korekturou, chystají pomoc při semináři ve vzdělávacím centru a někdy jenom jsou s druhými pro tu sílu toho okamžiku. Milí dobrovolníci, přijměte poděkování za všechno, co děláte. Nedokážu to všechno vyjmenovat, ale vím, že je to nejenom pestré, ale nesamozřejmé a vzácné. Hostem podcastu s Cestou domů byla koordinátorka dobrovolnictví Markéta Novotná a dobrovolníci Alex, Ana a Katka. Všem vám děkuju za zajímavý rozhovor, taky za odvahu sem přijít. A samozřejmě za všechnu vaši práci a moc vám přeju, aby vás těšila i dál.
4: Děkujeme. Ahoj.
1: Milí posluchači, pokud vás naše povídání o dobrovolnictví a o jeho krásách i úskalích zaujalo, můžete se o něm dozvědět víc na našem webu na adrese www.cestadomu.cz lomeno dobrovolnici Děkujeme, že posloucháte podcasty s Cestou domů a budeme rádi, když je doporučíte i dalším. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den přeje Ruth Šormová.
0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podkásty s Cestou domů Anebo o životě a smrti náhlas.